0: Gracias doctor por venir a mi casa
1: A tu orden, vamos a conocernos Un poco más, a interactuar Déjame ayudarte Aclarando todas tus dudas ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa Por 102.5 FM Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
0: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar. Y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad con la mejor tecnología. Y con personal altamente calificado Arroba del Sur Policlínica
2: Buenas noches Buenas noches El psiquiatra en casa Por Estelar 102.5 FM E Instagram Live David Figueroa F Como todos los lunes A las 7 de la noche Estaremos trabajando para ustedes El otro el de la emisora estaremos trabajando para ustedes en los controles cristian miranda la dirección general de la estación juan guatache y su amigo de todos los lunes david figueroa hoy como les prometimos vamos a hacer la segunda parte de nuestro programa de liderazgo nuestro programa de liderazgo que empezamos la semana pasada hoy vamos a hablar de, de liderazgo negativo Recuerden que dijimos, recuerden nuestro número telefónico, el 0424-840-1025. 840-1025 para sus llamadas, para sus mensajes y para sus comentarios. Y la semana pasada hablamos que el liderazgo es el lugar que ocupa una persona en una organización. Y liderazgo es la habilidad que tiene esa persona para influir sobre los demás para hacer una meta común y el lugar que ocupa que es líder más el liderazgo produce lo que se llama el liderar también dijimos que habían liderazgos grandes liderazgos medianos y liderazgos pequeños se llama micro liderazgo macro liderazgo y mega liderazgo es decir que no hay que perder de vista que no solamente todos los líderes son grandes personajes sino que uno es líder en su comunidad, por ejemplo la gente que nos está escuchando en un sector en un barrio del Tigre este, puede ser líder en su, en, en su sector es un líder Pero hay, hay gente que es líder en toda la ciudad o hay gente que es líder en todo el país y hay, hay mega líderes como yo les dije que son líderes que eh, mmm, son de, del planeta, por ejemplo, le puse el ejemplo del Papa Francisco, que es el líder de la Iglesia Católica. ¿El teléfono de aquí. De, de la Iglesia Católica eh, del mundo, que son más de dos mil millones de personas, son, son católicos. Una de las cosas importantes es que dijimos también que el liderazgo tiene una serie de características, ¿no? Que no vamos a repetir, pero que, que hay diferentes eh, clasificaciones de liderazgo. Una es eh, que hay liderazgo, por llamarlo así, popularmente liderazgo bueno y liderazgo malo, aunque ese concepto de líderes positivos y líderes negativos alguna gente no lo entiende y no se comenta mucho, no se habla mucho de eso, pero definitivamente sí hay líderes negativos, pues hay líderes negativos, ¿eh? líderes que no cumplen la función. Entonces eso es precisamente lo que vamos a hablar esta noche y vamos a, a intercambiar con ustedes cuáles son las características y cuáles son las maneras de pues, uno saber que está delante de un líder negativo. Eh, lo primero es que una cosa importante en el liderazgo es que un líder positivo es una persona eh, que induce a los demás a actuar en función de metas comunes, en función de de cosas buenas, de cosas positivas, pues. Eh, Ese es, es liderazgo eh, positivo que existe, por supuesto, también, aunque no hay un liderazgo puro, ¿no? No siempre es totalmente puro el liderazgo, pero definitivamente el liderazgo, eh, el liderazgo, digamos, positivo existe también, existe definitivamente, no, no vamos a decir que todos los líderes, eh, hay una mayoría y una minoría. Hay sectores, porque acuérdense que, que hay líderes eh, comunitarios, hay líderes religiosos, hay líderes económicos, hay líderes políticos, hay líderes científicos. En todas las áreas de la vida a, hay líderes. ¿no? Entonces, precisamente, esa, esa función, cuando se tergiversa, se le llama también antilíderes. Son antilíderes. Quizás es un término más conocido. Antilíderes, es precisamente un líder negativo un líder que no, no cumple con esa función que es inducir a otro a lograr una meta común pero buena, positiva en beneficio de toda la organización que esa persona lideriza en cambio el líder negativo es una persona hombre o mujer que eh, pone por delante su bienestar personal antes que el bienestar colectivo es decir, el líder negativo está pendiente de, de, de él como persona, lograr sus propias metas él sin importarle mucho lo que logren los seguidores. Pues. Y ahí está quizás la diferencia central no en, en, en los objetivos. El líder negativo es un líder, como dijimos, que está pendiente de sí mismo y utiliza a los seguidores para lograr sus objetivos. En cambio, el líder el líder positivo es un líder que empodera, o sea que le da poder a, lo, a los seguidores y está pendiente del bienestar del bienestar no solamente de él por supuesto sino fundamentalmente de todos los seguidores o, o de la gran mayoría de los seguidores ahí está como les dije la, la principal diferencia ese, 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 lider, ese líder por supuesto que, que la gente dirá, ya, ya nos están llegando mensajitos ya vamos a, a empezar a a contestarlo, no para hacer la cuestión hoy más dinámica Es ese líder eh, en el caso por ejemplo de una familia como le dije que la familia es una organización es un, es un micro liderazgo ¿no? eh, o el caso de un plan, era en la cárcel vamos a poner varios ejemplos, ¿no? el liderazgo en una casa, el liderazgo en una cárcel y vamos a poner un ejemplo del liderazgo político en, en una casa ese liderazgo positivo ¿verdad? o en este caso el liderazgo negativo está pendiente de su bienestar personal supongamos que el líder de esa familia es el papá la mamá no no, no, no tiene mucha influencia y, y es muy dependiente del papá entonces el papá se preocupa por él mismo y utiliza a la familia para su propio beneficio. Entonces, ese es un micro líder, pero un micro líder eh, negativo, ¿no? Igual el, 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 los planes, ¿no? El ejemplo de los planes es muy típico, ¿no? El plan es una persona que está ubicado en el centro de, de esa organización criminal, eh, induce a otros a actuar, es el que da las órdenes, dice qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que robar, qué es lo que hay que, qué, qué vagabundería hay que, hay que, hay que, hay que hay que tomar. Y ese, ese, ese PRAN, ese jefe de, de, de la cárcel, tiene también eh, una intención que es de enriquecerse él y usualmente lo que hace es utilizar al resto de los presidiarios en beneficio de él mismo, ¿verdad? Entonces, es un líder negativo. En el caso del liderazgo político, fíjense que puse dos ejemplos en una casa, en una familia y en una organización como es la cárcel. En el caso del liderazgo político, pasa lo mismo, ¿no? Que es una persona que alcanza un puesto de dirección en una comunidad determinada. Te podemos hablar de, de alcaldes, de gobernadores, de presidentes, de, de parlamentarios, de cualquier tipo de, de, de cargo de elección popular. Entonces, esa persona... Eh, actúa de una manera inadecuada porque, repito, su principal función es lograr la satisfacción de sus propios objetivos, en desmedro de, de muchas personas. Entonces, todos conocemos que, que eso existe. Una de las cuestiones del de liderazgo político es que la, la política está como muy desprestigiada, ¿no? Eh, es una actividad que socialmente está mm, como muy mal, muy mal vista y eso es debido a, a varias cosas ¿no? lo primero que hay que decir voy a aprovechar la, la ocasión para decirles que la política como tal es una ciencia la política es un arte la política es buena la política no solamente que es buena sino es indispensable alguien tiene que administrar los asuntos de la ciudad alguien un, un líder o varios líderes tienen que trabajar en función de lograr el bien común en una comunidad, en un estado, en un país. El asunto es que hay una cosa que se llama politiquería, que es otra cosa, que es una distorsión de la política. ¿eh? Es una distorsión y los niveles de participación política son distintos, ¿no? Hay gente que, que... todos somos políticos. ¿Por qué? Porque no nos interesa la ciudad. El que no le interese su, su ciudad... Eh, las cosas que suceden, las cosas malas, las cosas buenas o sea teóricamente a todos nos debería interesar la política claro, hay unas personas que tienen un activismo político son líderes, son militantes de una organización política o son dirigentes, etcétera, eso está bien eso es una manera de, de participación, pero no es la única la participación política es cuando tú opinas en relación a los asuntos de, de, de donde tú vives, pues, de tu comunidad, de tu sector. Entonces todos somos políticos. El problema está en que, eh, eh, el, en general, salvando, por supuesto, siempre hay casos que, que, que son excepción, pues no podemos meter a todo el mundo en el, en el mismo saco, eh, el liderazgo político ha generado eh, ese concepto ¿no? de que los políticos la imagen de los políticos socialmente está muy deteriorada los políticos se consideran si uno hace una encuesta del punto de vista de, de, de imagen pública eh, los políticos tienen una imagen pública muy mala la mayoría ¿no? y eso es producto de, de que hemos tenido dirigentes que, que no han cumplido con las expectativas y por eso son ahí viene el concepto ¿no? de líderes negativos al final los líderes negativos logran incluso ganar elecciones pero eh, la gente después lo descubre se da cuenta de cómo son y, y les quita el apoyo ¿no? entonces esa, 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 ese asunto de que eh, la política es fea la política es mala es también una trampa es una trampa de muchos líderes ¿no? para tratar de que la gente sana la gente honesta la gente competente no se meta en la política no se meta en la política es decir, no se meta ¿por qué? bueno, para, 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 para evitar precisamente que haya competencia entonces, muchas veces la persona dice, oye, me voy a meter en la política y todo el mundo le dice, no, no te metas ahí porque ahí te van a, a descalificar, te van a difamar, te van a ofender, te pueden hacer daño, Sí, es, es un terreno ahí sombrío, ¿no? cuando no debiera ser así Platón hace dos mil años hablaba que los verdaderos dirigentes políticos deben ser gente competente, gente capaz, gente con valores. Sin embargo, a través del tiempo se ha ido tergiversando esa, ese asunto y muchas veces llegan a puestos de dirección personas que, que son todo lo contrario. ¿no? Entonces tratan de, de, de meter miedo, o sea, que la gente no se meta y solamente participan en la acción política este grupo de personas que son como les dije todo lo contrario de lo que es un líder positivo y el otro elemento también es que es que sirve como para descalificar no seguramente ustedes se han dado cuenta que cuando uno hace una opinión una manera de descalificarlo a uno es decir no es que está actuando políticamente esa es una opinión política para tratar de de, de minimizar pues o, o desprestigiar esa opinión y resulta que, bueno, sí, puede ser una opinión política, pero, pero todos somos políticos. pues Entonces, eh, el que alguien pueda eh, tener una opinión política no, no lo desacredita para opinar, porque entonces sería el colmo. Nadie podría opinar entonces. Es una trampa, realmente. Por un lado, meten miedo para que la gente buena no se meta a político Porque ellos saben que, en última instancia, su liderazgo tiene pies de barro. Y por otro lado descalifican ¿no? a cualquier persona que haga una, una, una opinión aplicándole el, el, el estigma, el estereotipo de, de que es una crítica política o, o, o se debe a un interés. Eso es manipulación definitivamente. Vamos entonces a, a, a leer unos mensajitos que la semana pasada se nos complicó un poco el tiempo. Ajá. Aquí dice, Buenas noches, doctor. ¿Por qué la gente... En el caso de la política, escoge líderes negativos. Bueno, fíjense, justamente es, es lo que yo terminaba de, de más o menos decir, ¿no? Oye, ¿por qué en esa área política eh, hay, hay una gran. Sobre todo, eso no, no lo podemos generalizar a todo el mundo, ¿no? Hay países donde la política es, es eso, es una ciencia, es un arte. En los países escandinavos, en Suiza, Noruega. Uno no sabe quién es el presidente de Noruega. Son gente que anda en una bicicleta, son ciudadanos comunes y corrientes. Son personas del de primer mundo, pues, que tienen una concepción de la política distinta a la que tenemos por aquí, que es una concepción populista, demagógica, de manipulación, etc. Hay, eso hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo que no, en todas partes la política es esto. ¿Por qué ganan los políticos que son mentirosos, demagogos, narcisistas? ¿Por qué ganan? No siempre ganan, por supuesto, pero eh, quizás en un alto grado logran su objetivo. Bueno, precisamente por eso, porque esas características eh, se prestan a, a manipular, a engañar, ¿entiendes? Es decir, ese líder se vende como una persona, realmente estos, estos personajes son, saben hablar, son simpáticos, son carismáticos, es decir, transmiten emociones, dicen que aman a la gente, que las adoran que ellos luchan por ellos, pero eso, eso, eso es un intento de, de, de conquistar pues, a, a esa masa de votantes. Y sobre todo en la palabra populismo, ¿no? Que el populismo es comprar conciencia. Yo te compro la conciencia a través de una bolsita de comida. O a través de un trabajo, o a través de una promesa. Entonces te creo una ilusión de que si yo tú me acompañas en mi proyecto político yo voy a resolverte los problemas, eso se llama populismo, eso se llama eh, aprovechamiento, pues eso se llama, que siempre ha existido, ¿no? Eso no es nada más un problema de la Quinta República, pero quizás ahora eso esté intensificado muchísimo, mucho más que antes, ¿no? Entonces, este político eh, sustituye la argumentación, los valores, por el populismo, por repartir dinero, comprar conciencia, engañar, manipular, entonces, uno puede entender eso, ¿no? Que, 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 que son como buenos vendedores, es un vendedor que te, te vende un producto de mala calidad, pero son muy hábiles y lo logran convencer a uno de que el producto es bueno. Eso ocurre, igualito es eso, ¿no? Igualito es eso. Claro, por eso es que a los políticos les interesa que el pueblo no, no se eduque, no avance, que el pueblo no, no tome conciencia. Porque una persona con conciencia, con conocimiento, eh, es más difícil de manipular. Entonces, eh, quizás ese concepto, ¿no? Mientras más me necesitas, mientras más pobre eres, más depende de mí. Dependes del bono, dependes de que yo te ayude. Entonces, esa es la, la aberración. Y eso explica un poco la, la pregunta de la, de la persona que nos acaba de llamar. pues decir, que estos líderes en nuestros países este, tienden a, a ganar las elecciones, ¿no? de una manera absurda pero, pero yo creo que, que como decía hace un rato eh, todo se va descubriendo y la gente em, empieza a entender qué es lo, qué es lo que sucede vamos a, vamos a leer el otro mensajito recuerden nuestro número el 0424 840 1025 para sus llamadas para sus mensajes buenas noches doctor el líder nace o se hace bueno eh, la semana pasada hablamos algo de eso. Eh, en el liderazgo hay una, una mezcla de cosas, ¿no? Es decir, hay algunas habilidades de liderazgo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que debe ser un buen comunicador, debe tener unas herramientas personales, debe tener algunas habilidades personales, debe tener habilidades de, de relación, tiene que tener habilidades estratégicas. Es decir, el conjunto de acciones para lograr los objetivos, tiene que tener una orientación hacia dónde va el proyecto. Tiene que tener una visión, tiene que ser un sueño, tiene que tener un propósito. ¿Te das cuenta? Entonces, esa, esa, esas cosas, eh, hay unas características de personalidad que ayudan a ser líder. Pero definitivamente, la mayor parte de la influencia del liderazgo se, se hace. O sea, va a depender de la infancia, de la educación, de los modelos. Eso, eso, eso está demostrado. Repito, hay de las dos cosas, ¿no? ...pero el liderazgo es un proceso... ...una persona se, está, se construye a través de etapas... ...para lograr el liderazgo, ¿no? ...unos lo hacen de una manera... ...formal, adecuada... ...otros como ya hemos dicho, no... ...sin embargo, bueno... ...cuando uno ve las causas... ...de estos trastornos... ...de estas personas narcisistas... ...y psicópatas... ...uno consigue que tienen muchas cosas en la infancia... ...y pasan básicamente dos cosas en la infancia... ...o son... ...niños rechazados... ...maltratados que tuvieron abusos en la infancia, en un extremo, que les va muy mal en la infancia, o el otro extremo, ¿no? Que son personas más bien sobreprotegidas, que los papás no lo dejaban hacer nada, lo complacían en todo. Entonces la persona crece con ese concepto. Por eso que uno ve, uno ve psicópata en las clases populares, en las clases bajas, pero también lo ve en los ricos. Hay psicópatas ricos, bastantes, ¿no? y uno dice bueno pero cómo es eso tiene que ver con ese aprendizaje además el modelo, la referencia ya dijimos depende mucho de mi papá mi mamá, mis maestros, mi entorno si yo me escribo en un entorno de mentiras, en un entorno de, de falsedades de, de sin los valores adecuados obviamente uno aprende por eso es que el, el, el liderazgo se, va, se, va, se hace más que todo no va aprendiendo las conductas que se repiten se transforman en un hábito y el hábito forma la personalidad la personalidad es todo lo que, que somos cada uno de nosotros es la organización dinámica de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que caracterizan a un individuo esa es tu personalidad tu forma de ser entonces vamos al concepto, hay personalidades sanas, aunque nadie es perfecto, aunque todo ser humano tiene fallas todo ser humano tiene limitaciones y eso es normal sin embargo hay gente que tiene unas alteraciones muy altas entonces aquí aparece lo que se llama trastornos de la personalidad y en esos trastornos están estos personajes que les he dicho los narcisistas y los psicópatas tienen un trastorno de personalidad porque no es una cosa casual no es una cosa que lo hacen una vez y no lo hacen más no es una cosa permanente o sea la personalidad de un individuo es algo permanente mi personalidad es una forma de ser. No es que yo soy hoy de una cosa y mañana soy de otra, no. La personalidad es algo permanente. Y este trastorno también, o sea, no es que porque un individuo diga una mentira o cometa un error, eh, ya quiere decir que tiene un trastorno, ¿no? Porque puede ser simplemente un rasgo. Sin embargo, cuando esto se, ha, se hace cotidianamente y la persona es reincidente en esto entonces obviamente ahí hay una alteración entonces siempre tenemos que tener esa concepción nadie es santo nadie es perfecto sin embargo estos casos son personas que indudablemente el asunto es permanente no, no aprenden de la experiencia repiten las conductas y, y cada vez están peor ya vamos a, a repetir un poco a recordarles un poco las características vamos a seguir con los mensajes buenas noches doctor ¿por qué se considera un líder que ayuda a los ...a los sectores más débiles como populistas... ...y cuando ayuda al capitalismo... ...se le considera líder democrático... ...buena pregunta, buena pregunta... ...no se trata de ayudar... O sea, ...está bien... ...un líder ayuda a través de acciones colectivas... ...¿verdad?... ...si yo logro... Eh, ...resolver el problema del agua... ...o paliarlo... ...estoy ayudando a la gente... ...pero es en el colectivo... ...si yo logro mejorar la salud logró mejorar la electricidad son acciones colectivas si logró mejorar las calles son acciones colectivas el problema del populismo es cuando tú resuelves solamente a la gente que te interesa se llama clientelismo político los militantes míos los que me apoyan obtendrán beneficios y los que no me apoyan los bloqueo no les hago caso los descalifico dan cuenta, eso es populismo es comprar conciencia porque además un alcalde, un gobernador, un presidente ese dinero no es de él él está ahí para manejar el presupuesto Lo, eh, esos líderes son empleados nuestros y ellos se creen que son servidores públicos, yo se creen que es al revés que ellos son los dueños, no, ellos son dueños no, son, no son dueños nada el poder político es efímero tú puedes ser alcalde hoy pero en un lapso de tiempo corto ya no eres pues son, son, son circunstancias transitorias, entonces, fíjense la diferencia, eh, que hay que resolver problemas colectivos, porque si no es discriminar, y la constitución impide la discriminación por raza, por sexo, por religión, o por, o por criterios políticos, ¿Se entonces, yo no digo que, que, que todas las alcaldías y todas las gobernaciones tienen lo que se llama servicios sociales, ¿no?, ¿Dónde acuden las personas a resolver un problema de salud, un problema personal, etcétera, etcétera? Eso está bien. El asunto es, ¿ustedes saben a qué me refiero? Es decir, la bolsita de comida se la damos nada más a determinadas personas. Es más, si te doy la bolsa de comida... Si, si te doy la bolsita y tú osas criticarme, bueno, se te ha acabado la bolsita. Eso se llama populismo. O sea, es comprar conciencia. ¿Por qué? Porque ese dinero no es tuyo, además. Ese dinero eh, tú lo estás administrando porque la gente confió en ti para que lo administrara. No es que, 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 que no se deba ayudar a la gente, pero se debe ayudar a la gente por una razón social, por una razón de justicia y no simplemente para comprar. Es como que alguien te dé un trabajo, la operación colchón, pues. O sea, yo te doy un trabajo, pero si, si te, le doy trabajo a una mujer, pero si, si te acuestas conmigo. Eso es, eso es lo que, bueno, y la persona cuando, cuando está necesitada, ¿qué hace? Pues? Muchas veces lo tiene que hacer, pues. Bueno, por ahí yo, yo escuché otra vez a, a un líder que no lo voy a mencionar, pero ustedes saben quién es, que dijo, alguien le, le llamó y le dijo, mira, pero tenemos un problema en tal sector y cosas. Entonces el tipo le dijo, varias veces tiene ese concepto, bueno, pero búsquese un novio aquí en la alcaldía a uno de los, de los directores para que usted vean cómo le resuelven todo ¿cómo es eso? ¿eso es operación colchón o no? ¿cómo a un alcalde se le ocurre decir esa barbaridad? ¿usted quiere resolver los problemas de su barrio? enamórense las muchachas más bonitas del barrio enamórense de los funcionarios de la alcaldía eso es una barbaridad y eso está ahí eso está grabado ¿no? porque una persona tan irresponsable que lo dice en público y lo dice por la radio entonces los entendemos entonces que eso no funciona el populismo porque acuérdense de, de, del concepto no uno tiene que darle a la gente eh, el pescado pero hay que enseñarlo a pescar porque tú no tampoco puedes acostumbrar a la persona a vivir del estado pues yo te doy un trabajo y no vas al trabajo como pasa en todas partes en las gobernaciones en los ministerios que hay un poco de gente ahí que no trabaja que le pagan un sueldo porque son activistas ustedes saben de qué yo estoy hablando yo no estoy hablando de cosas de, 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 de esotérica No estoy hablando de realidades que ustedes saben que es así. Entonces, tienes una nómina fantasma ahí, simplemente de activistas políticos. Entonces, eso es lo que no debe ser. Si tú haces un buen trabajo, si tú logras resolver problemas, la gente te va a apoyar. ¿Y te va a apoyar por qué? Porque no solamente estás resolviendo un problema individual, sino que estás resolviendo problemas colectivos. Los problemas individuales se pueden atender, pero lo importante son problemas colectivos. Tú eres un líder social, ¿eh? No solamente es para a mis amigos, a mi familia, a, a la gente de mi partido, a los únicos que yo atiendo. Vamos a seguir entonces con las preguntas, ¿no? Con los comentarios. Buenas noches, doctor David. Estoy escuchando el programa. ¿Qué porcentaje de recuperación tiene un paciente que sufre de trastorno bipolar? Bueno, ya ese es otro tema, ¿no? El trastorno bipolar es una enfermedad mental eh, seria que que si se trata si se le ponen los medicamentos apropiados la persona puede mejorar puede mejorar y, y tiene buenas posibilidades de funcionar la mayoría de las personas logran logran recuperarse pero no es el tema yo en, en otros momentos he, he tratado estos temas hay una cosa que quiero decir creo que lo dije la vez pasada que es que bueno mire yo tengo aquí año y medio haciendo todos los lunes este programa yo lo tengo grabado todos Ustedes se meten en mi, mi, mi podcast. Podcast es una radio digital. Google, se meten en Google, el buscador Google, y colocan Google Podcast, P-O-D-C-A-S-T. Aprendiendo a Vivir, David Figueroa. Y ahí tienen 200 audios de todos los programas que yo he hecho, no solamente aquí, sino lo que he hecho en los últimos 20 años. Y ustedes se dan cuenta que yo he tratado todos los temas no es que estoy tratando ahora nada más el problema de liderazgo, no, no. Yo, yo, yo el mes pasado le dedicamos cinco programas a las parejas. ¿no? Entonces, para que no quede duda de que yo yo toco todos los temas, ¿no? Sin embargo, estos temas de liderazgo son unos temas poco conocidos y son unos temas que, que vale la pena que ustedes conozcan. ¿Cuál es, ¿Cuál es la importancia? Que ustedes identifiquen a los líderes, sepan cuáles son sus características y sobre todo aprendan a no dejarse manipular yo creo que ese, ese es el objetivo vamos a ir entonces a un compromiso comercial rapidito y en unos minuticos estamos de nuevo con ustedes en su programa el psiquiatra en casa hoy tratando el tema del liderazgo negativo ya regresamos
0: Gracias, doctor, por venir a mi casa.
2: A tu
1: orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 102.5 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
0: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba del sur clínica
2: bueno seguimos en casa como todos los lunes a las 7 de la noche por estelar 102.5 FM e instagram live arroba david figueroa f hoy tratando el tema del liderazgo negativo ya lo definimos de algunas características y estamos contestando algunas de, de sus preguntas que nos están mandando por los mensajes de texto eh, hay otra característica que es la siguiente ¿no? generalmente eh, uno de los problemas es que el liderazgo negativo tiene un conjunto de, de necesidades o sea, porque la pregunta es ¿por qué, ¿por qué actúan así? ¿por qué eh, se expresan de esa manera? porque tienen un conjunto de necesidades eh, los líderes negativos tienen necesidades de poder son gente adicta al poder Le fascina el poder a todos nos gusta el poder ¿no? porque el poder es la capacidad que uno tiene de que los demás hagan lo que uno quiere eh, pero esto no esto es una obsesión por el poder y estamos hablando del poder político del poder económico del poder sobre la gente entonces tienen una necesidad de poder porque en el fondo estos líderes son muy inseguros son muy vacíos y tratan de compensar eso con necesidades de, de prestigio, de poder fíjense que ellos exageran sus cualidades porque obviamente que, que para ser líder hay que tener algunas cualidades no y, y no todas son negativas ¿eh? hay que ser objetivo en eso sin embargo, eh, esa persona exagera sus logros exagera, yo soy el mejor, yo soy el papá yo soy lo máximo si yo no si yo no estoy aquí, esto se cae pues en el planeta no hay nadie como yo eh, por ejemplo es, es, ese capricho voy a aprovechar de, de, de hacer un comentario sobre eso ¿no? porque esto, esto, esto se da en muchas cosas acuérdense que yo les hablé del micro liderazgo de la familia le hablé del liderazgo de los planes y estoy hablando un poco del liderazgo político con estas características comunes que es, que es la cuestión del, del liderazgo negativo ¿no? entonces una, una de las cosas de de algunas personas que son que se llama ególatras ego es el yo yo, yo me siento el mejor el más, el más grande no y las dos características básicas es que yo me siento el más grande y yo desprecio a los demás o sea el líder negativo desprecia a los demás aunque él dice que no o ella no porque hay, hay líderes negativos mujeres no acuérdense que ya yo dije que es más frecuente en los hombres que en las mujeres la, los trastornos estos de personalidad pero ustedes ven que las expresiones que son unos cabezas hueca, son de no sé cosas, no saben hablar son unos brutos descalifica a la gente ¿no? sobre todo la gente cuando cuando no complace sus peticiones incluso descalifica mucho a su equipo porque él se rodea muchas veces de gente que no sea muy destacada, él quiere gente obediente gente que, que sean como una foca, que lo que hacen es levantar la mano porque él no tolera crítica él es el jefe y él dice lo que hay que hacer y el que se opone lo vota y lo descalifica. Cuando hay alguna persona, de, miembro del, 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 de, de su tren ejecutivo que se destaque, él, él se pone paranoico, se pone desconfiado. Son muy paranoides, ¿no? Paranoico es desconfianza, desconfianza patológica. Porque tienen miedo de que esa persona lo desplace. Porque son unos troncos inseguros. O sea, esa es una máscara que se pone el narcisista. Que aparentemente la gente dice, oye, pero tiene una autoestima elevada, no, eso es mentira. Esa autoestima es distorsionada. Eso es una pésima autoestima. En el fondo es un gigante de pies de barro. Entonces, esa, esa persona, eh, de alguna manera, eh, no tiene empatía, no se pone en el lugar de los otros. Entonces, tiende a descalificar mucho a, al resto de la gente, ¿no? Insisto, sobre todo cuando es una persona que no es una foca que, que hace todo lo que él diga. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Porque tienden a ser líderes autoritarios, líderes dictadores, líderes autocráticos. ¿no? Porque para ellos la democracia la democracia implica escuchar. La democracia no es nada más que uno tenga derecho al voto. O sea, eso no es, eso no es suficiente para ser democracia. En la democracia hay una serie de elementos sociales que, que, que definen al el sistema, el sistema democrático. Uno de ellos es escuchar. O si sea, esta persona toma decisiones y no escucha a nadie. No consulta con nadie. bueno claro, como él, él es el que sabe, él no va, ni a los asesores le hace caso. A nadie le hace caso. Esa persona, por eso es que comete muchos errores, porque se supone que como tú no sabes todo, una persona normal dice, mira, yo no sé todo. Yo busco quién es el mejor ingeniero de obra pública aquí, quién es el mejor abogado, quién es el mejor técnico de tal cosa. Y me busco un tremendo equipo de los mejores, porque eso sabe más que yo de cada área. En cambio, estas personas tienden a, a darle clase a la gente, ¿no? A meterse en cosas que no saben. Porque usualmente son mediocres, ¿no? Porque una cosa es que una persona pueda tener un, un nivel de inteligencia, pero son mediocres, son ordinarios, ¿no? No, ¿no? no son excelentes. Porque esa misma ambición, esa misma impulsividad, hace que cometan muchos errores. Y esos errores... Eh, se pagan, pues. Y siempre están metiéndose en problemas, ¿no? Pelean con los comerciantes, pelean con la cultura, pelean con la religión, pelean con todo el mundo. Porque ellos, ellos, no les importa, se llevan por delante de cualquier cosa. Y sienten un desprecio por la ley. Y eso es peligroso, ¿no? Porque no estamos hablando simplemente de que es un problema de, de personalidad, de, de manera de actuar, no. Un problema peligroso. Porque estas personas se meten en situaciones comprometida. Buenas noches doctor, excelente tema. Este tipo de líderes tiende a mantenerse a la población idiotizada para ellos utilizar estrategias e instrumentos para lograr objetivos deseados. Exacto, ¿verdad? Eh, eh, cuando uno manipula las masas, lo primero que debe hacer es que las masas no se den cuenta de que tú estás siendo manipulado. O sea, mucha gente que, que es manipulada no se da cuenta. Y no estoy diciendo que es en el tigre, ¿ah? ¿eh? estoy hablando de, de, del Estado, del país de, de muchos países del mundo esto no es exclusivo de nosotros aquí, entonces tú mantienes a una persona idiotizada, como dice aquí la amiga Nexi Zavala, la amiga gracias Nexi por tu comentario eh, idiotizada, es decir la tienes como hipnotizada ¿no? porque muchas veces el líder tiene tanta influencia en los seguidores, que dice una barbaridad y la gente llega a probárselo es como decir, mira, muchas veces la gente logra un liderazgo eh, tan fuerte que dice, dos más dos son cinco. Dos más dos son cinco. Eso es absurdo, pero llega un momento que le creen. Eso lo usó Hitler, lo usó Mussolini. Una mentira que se repite muchas veces se convierte en una verdad. ¿Se dan cuenta entonces? Para que ustedes vean cómo, cómo es este asunto, ¿no? Es un asunto eh, delicado, por eso es que... Ellos tratan de, a través, una de las cosas que hace que estos líderes tengan como más fuerza en, en el siglo XX, en el siglo XXI, es la influencia de los medios de comunicación, ¿no? bien programas todos los días, eh, las redes, entonces uh, hay todo un, un diseño de, de manipular a la gente. Los medios de comunicación te puede convertir en un héroe o un villano. Ti, de ti todos los días dice alguien que eres malo que eres malo que eres malo que eres malo bueno y la gente termina convencida de que eres malo o al revés te crean falsos héroes y eso explica entonces la pregunta que nos dice el amigo oye cómo es posible que, que esta gente logre mantenerse usualmente se mantienen pero caen siempre caen porque son liderazgos como les digo muy, muy vacíos o sea son muy muy, muy bluff llaman bluff pura como dice la gente popularmente pura pinta ¿no? Y al final son como, como un globo que se desinfla. Es, ese, es, ese líder, entonces, hemos dicho que una de las cosas que también tiene, que ustedes saben que le, le, le hemos dicho, es que, bueno, no él, él no se equivoca. Es difícil verlo decir, sí, mire señores, yo le pido disculpas a la población, porque yo iba a tomar una decisión y esa decisión me di cuenta que no era la correcta. Eso es lo que hace una persona madura. Una persona seria, eso lo puede hacer cualquiera. Muchos líderes en el mundo han hecho eso, mira, tomé una decisión y me equivoqué, pues. En cambio este no, o estos no. Le echan la culpa al otro, se hacen los locos, dejan pasar las cosas, y enfrían la cuestión, pero les cuesta. Precisamente por eso, porque no aprenden de la experiencia, no aprenden de, de, de las cosas, pues. Y, y ellos, eh, tú vendes una imagen distorsionada de ti mismo, en el sentido que tú eres grandioso, entonces cuesta a un grandioso bajar a la tierra y decir, mire, yo me equivoqué, yo soy un ser humano, yo como terror. Entonces, es, 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 eso no usualmente no lo hacen. ¿no? Entonces el comentario que quería hacerle es ese empeño de mucha gente de, de que todo es una competencia. ¿no? La competencia es buena cuando es sana, cuando yo trato de destacarme, pero hay gente que tiene una, La vida es una eterna competencia y se está comparando con los demás. Yo les voy a poner un ejemplo por, eh, de, del básquet, ¿no? Para que vean que no estoy hablando de una persona en particular. Yo fui el cuasi psicológico de la Selección Nacional de Baloncesto por seis años. Recorrí todo el mundo con ellos. Ganamos en México el FIBA Américas. O sea, yo fui para las Olimpiadas. Yo en el 2016 me pasé un mes en Río de Janeiro. ...con los muchachos del básquet... ...básquet profesional... ...entonces yo soy... ...fui el coa psicológica de ellos... ...y ellos tenían una cosa que parece muy lógica... ¿no? ...que tiene que ver con esto que le hablo de, de... ganar, tengo que ganar, tengo que ser el mejor... ...cuando ellos me decían a mí... ...doctor, tenemos que ganar el partido de hoy... ...yo le decía, no... ...esa frase está mal dicha... ...aunque aparentemente se, fre se ve que es una frase... ...como muy motivante... ...tenemos que ganar... ...esa frase al final es muy estresante... ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tú no ganas? ¿Quién te garantiza que tú vas a ganar? ¿El otro equipo es mucho? ¿O el árbitro? Muchas veces tú estás ganando un juego y una decisión del árbitro hace que tú no ganes. Entonces, lo que hay que decir en la vida en vez de estar comparándose yo soy el mejor alcalde de Venezuela, del mundo eso es una estupidez porque te estás comparando sin necesidad. La gente lo que tiene que hacer y lo digo para un, para un deportista, para un médico para un científico es decir, yo voy a hacer el mayor esfuerzo posible por hacer bien mi cargo. Yo voy a hacer el mayor esfuerzo posible por ser un buen psiquiatra. Pero yo no voy a decir que soy el mejor psiquiatra de Venezuela, ni el mejor psiquiatra del Tigre, porque esas cosas no son comparables. ¿Cuál, ¿Cuáles son los parámetros? Pues, ¿Quién midió eso? Entonces, eso es un engaño. Yo voy a hacer el máximo esfuerzo por ser un buen diputado, por ser un buen gobernador, por ser un buen presidente. Eso sí depende de mí. Uno tiene que en la vida, cuando se plantea objetivos, tiene que plantearse objetivos que dependan de uno. ¿Verdad? Uno no es mejor ni es peor que nadie. Cada quien es distinto. Yo no, no se comparen con otro. Compárese con ustedes mismos. Que soy yo, como era antes, que soy ahora, que soy yo hace cinco años. Porque hay gente que dice, vamos a salir una, una, una llamada. Ajá, vamos a salir una llamadita. Un segundito para cer cerrar un poquito esta idea. Eh, es como, como, como entender que la gente dice, bueno, no, pero yo tuve un cargo hace 15 años y ahora he madurado y ahora hay cosas. Y resulta es que es mentira. Muchas veces está peor la persona. ¿Por qué? Porque no hay autocrítica, no hay espíritu de. de hay una cosa que, que se llama la culpa, ¿no? Que la culpa es negativa, pero la culpa a veces lo hace que uno enmiende los errores. Entonces mucha gente como que no madura. Vamos entonces a sacar una llamadita al aire, pues, para tratar de resolver los problemitas técnicos que tenemos esta noche. Buenas noches. ¿Con quién, ¿con quién le hablamos? Buenas noches.
3: Ah, buenas noches. ¿Con quién, por favor? Se habla, habla Rioja Barrio. ¿eh?
2: ¿Puede hablar un poquito más duro, amigo?
3: Se habla Ríojas Barrio.
2: Ah, José Luis Arroja Barrio, mi no, amigo José Luis no, Arroja Barrio. Mucho gusto, hermano. Díganos, pues.
3: Los sí, micrófonos no son
2: de ustedes porque usted es un hombre que, que habla muy bien por la radio. Dígame.
3: Pero te, te hablas de su Ramón. José Luis es mi primo. Te hablas de su Ramón.
2: De su Ramón, claro, el, el abogado. A usted sí, lo llamaban el líder David. también, ¿no?
3: Sí. sí <risa> Pero usted es David. líder de
2: los buenos, no de los malos.
3: <risa> <risa> Gracias, David. David, te estoy llamando, estoy, estoy escuchando muy atentamente tu programa, ¿no? Y veo que o sea que me he puesto ahora a escuchar el programa y tiene un estilo muy particular, muy peculiar de mucha pertenencia a, de lo que tú quieres expresar con, una, con un conocimiento verdaderamente extraordinario y que deja, 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 el mensaje deja lo que tú hablas, lo que tú dices, deja eh, se, 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 hace, se, se hace digerir entonces voy a hacer una pregunta concreta eh, David ¿Cómo hace, un, o ¿Cómo hace un pueblo o cómo hace unos ciudadano para congeniar con un líder negativo que sea el que esté en un poder, en un poder de mano electo por los votos de, de una comunidad? ¿Cómo hace de que se elige ese líder y se, uno se equivoca al votar por él o, o la ciudadanía se equivocan al votar por él, al ele, elegirlo, y entonces ahora sea imposible establecer un diálogo, eh, un, eh, una, una, un diálogo consensuado, donde podamos compartir, departir eh, lo bueno, lo malo, lo regular, es lo que nos conviene, que es lo que conviene. ¿Cómo hacemos nosotros? Danos tú una idea, oriéntanos, cómo hacemos nosotros para congeniar con un líder negativo. Muchísimas gracias, David.
2: Gracias a ti, Rioja. Gracias, gracias por tu llamada y por tu comentario. Bueno, es muy importante y muy pertinente la, la, la observación de a Barrio, ¿no? Y precisamente, Río la idea mía con este programa es dar elementos para que la gente... Lo primero que hay que hacer con los líderes negativos es identificarlos, identificarlos. Como te decía antes, les decía antes, estos temas no son tratados con, con, con frecuencia y quizás se, se limitan a, a unas charlas académicas, yo trato aquí de hacerlo la cosa más sencilla posible, pero basada en conocimiento. O sea, esto no lo dice David Figueroa. Esto está en los libros. Cualquiera, métase y busque en internet. Trastorno narcisista de personalidad. Usted considera todo lo que yo digo. Porque esto no se refiere a nadie en particular. Esto se refiere a un concepto global de mucha gente. Entonces, primero, vamos a los pasos. Vamos a identificarlo. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, ya dijimos, por las características. No escucha. Eh, se cree grandioso, exagera sus éxitos, es el mejor, manipula, las tres maneras de manipular es, manipular es utilizar el engaño para lograr los objetivos. ¿Ah? De alguna manera todos los seres humanos podemos tener rasgos, ¿no? Y veces, muchas veces uno también manipula un poco, por eso digo, nadie, nadie es santo, ¿no? Pero esto no, esto ya es algo fuera de lo común. Y, y asume tres, tres roles que son muy frecuentes, que se pone de víctima, para manipular con la lástima ¿ves? víctima, yo que trabajo tanto que me, que me esmero que me cua, las cuatro a las cuatro de la mañana y me paro a las 5 que me dedico a esto y la gente lo que hace es criticarme, esa es víctima entonces la lástima genera en el seguidor ese sentimiento, es como que tú tienes una pareja y la pareja te dice oye mira, yo que te atendí bien y tal cosa, y entonces te genera lástima para que tú no lo dejes ¿verdad? Entonces, él genera lástima para que no le quiten el apoyo. ¿Ve? El, el problema es que hay unos envidiosos, que hay unos borrachos, que hay unos locos, un grupito de cuatro, porque yo soy el, el, el que sabe más, que, este, bueno, que, que, que no, no reconocen, pues yo, la víctima, y el hombre, tú sabes, ¿no? Yo los amo. Además, mira, esos términos, chicos, tan malos que utiliza. Yo soy un hombre popular, así como a Rioja, hablamos un lenguaje directo. No estamos hablando de un lenguaje sofisticado ni, ni palabras muy, muy, muy rimbombantes, pero hay que tener un poquito de cuidado con los medios de comunicación y sobre todo cuando tú tienes una investidura. Cuando una persona es alcalde, cuando es concejal, cuando es gobernador presidente, ya no eres tú, tú eres una representación, tú eres un modelo a seguir. Entonces tú tienes, cada quien en su vida privada hace lo que le da la gana, ¿verdad?, pero tú tienes que cuidarte y menos cuando estás en un medio de comunicación y, y tienes una cadena, pues dos, dos horas diarias diciendo barbaridades, ¿no? Entonces, vuelvo al asunto. Primero, lo identificamos, lo identificamos por las características. Una cosa también muy típica, muy típica, es ese es ese ese intento, chico, de, 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 de no tolerar la más mínima crítica, cuando todos sabemos todos los que hemos estado en la política sabemos que siempre va a haber personas que nos critican, que tú eres un funcionario público y que es normal, la constitución te permite a ti el derecho a expresar tu pensamiento, claro, con respeto, sin, sin difamar, sin, sin, sin formar esa peroco a nadie, pero ¿por qué tú te vas a sorprender de que alguien no esté de acuerdo contigo? Bueno, a esta persona chico, uno le dice cualquier cosa y lo primero que hace, en vez de decir, bueno, mire, yo no estoy de acuerdo con eso que dice el doctor Figueroa, no, pero con argumento. Pero entonces dice, no, doctor Figueroa es un bandido, es un ladrón, es un borracho. O sea, por favor. ¿no? Ese es un programa que está en la mañana, ¿vale? Que es un horario de todo público. Un muchacho, hace poco, repito, yo no estoy diciendo que la gente sea santa. No estoy diciendo eso. Pero el concepto popular de que la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino debe parecerse honesta. Invitaron a un señor que trajeron de Caracas, que es de la hojilla. El señor francia no el, el hombre dijo en la mañana a las 7 de la mañana que él fumaba marihuana y que eso es sabroso y que eso es muy bueno entonces yo digo bueno si un muchacho de 10 de, de 15 años oye eso y está el líder uno imita al líder entonces bueno fumar marihuana es bueno porque en el programa del líder lo dijeron eso es delicado ¿no? por eso repito hay que hay que hay que tener claro la investidura no se trata de que de que tú vas a, no vas a reírte ni vas a echar bromas ni vas a ser popular sino que hay que tener límites éticos amigo la gente quiere parecerse a usted los muchachos van a quererse parecerse a usted y si todos los muchachos del tigre fueran así, bueno, imagínese tú lo que pasaría, a eso me refiero entonces, lo identificamos a Rioja, lo identificamos por sus características, segundo hay que tener claro que no hay que tenerles miedo porque ellos utilizan el segundo elemento que es la persecución ¿no? el perseguidor si te metes conmigo, ya la verás, te voy a perseguir, te voy a dañar, te voy a descalificar a través de un periódico, de lo que sea, invento falsedades y te voy a destruir, pues. Porque, bueno, se hacen daño, ¿no? Pero tampoco es tan fácil destruir a alguien, ¿no? Tampoco es tan fácil. Porque aquí, como dice popularmente, es un pueblo pequeño y sabemos que, cuáles son las cosas que uno hace, las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, es, es, ese líder, este. Es el perseguidor, el miedo, fíjate, los comerciantes, miedo. Si no me pagan, los cierro. ¿Ah? Víctima, perseguidor, o sea, él va cambiando los roles. Háganle el seguimiento cuando lo escuchen. Vean cómo cambia el rol. Hoy está de perseguidor, mañana está de víctima. ¿Verdad? Ajá, que no pague, los cierro. Han cerrado más de 200 locales. Y a unos amigos de él que trajo ahí unas empresas que tienen unos tremendos problemas unos tremendos problemas y no lo estoy diciendo yo métanse en internet y busque los nombres de estas últimas empresas que el señor trajo para acá que los exoneró están acusados de cosas gravísimas yo por supuesto no tengo pruebas de eso pero métanse en internet y el tercer rol que, que usa el manipulador es el del salvador que es una mezcla no el salvador es que necesito que me necesiten verdad yo soy el único que puede hacer algo en este pueblo o sea, que si el señor se va de aquí o se muere, estamos fregados, pues. Eso es mentira, chicos. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Cuando un líder no está a pared, líderes, ninguna sociedad funciona sin líderes. Los, los líderes tienen que existir. Quier, queran, no, ahora, que sean buenos o sean malos, eso es otra cosa. Entonces, fíjate que, que si la persona entiende cómo lo está manipulando ese líder negativo, entonces... Tú identificas la, la, la metodología, la estrategia y no permite que eso sea llama juego de poder, ¿no? El, el Salvador te manipula con la culpa. Yo que te di, yo que no sé qué. ¿Ve? Entonces, ahí volvemos al populismo, ¿no? Doy, doy. ¿ve? Otra cosa, por ejemplo, este, eh, que yo voy a escribir eso, y lo voy a decir. Voy a decir, voy a escribir eso en estos días, ¿no? Que una persona que es el alcalde, o el gobernador o el presidente éticamente no puede hacer cuñas publicitarias y además cobrar por eso dos razones básicas y a Rioja abogado ojalá que Arroja me pueda orientar un poco en eso dos razones básicas primero que hay un conflicto de intereses yo no puedo decir mire señores compren en la carnicería no sé qué cosa, cosas porque tú eres el alcalde de todos los carniceros chicos tú no puedes favorecer a un carnicero por los demás o a un panadero o a un vendedor de hortalizas ¿Te cuenta Porque eso es injusto. Ah, porque tú hablas bien porque te paga dinero. Ah, no, porque ese dinero yo lo hago para repartirlo a los pobres. No, la ley considera que el, el cargo es dedicación exclusiva. Te permite dos cosas. Hacer, dar clases, puedes dar clases, o ocupaciones de salud. Y además, que, que, que representa lo que te digo un conflicto de intereses porque suponte tú que esa, esa persona que es carnicero, ¿verdad? tiene una vinculación con la alcaldía porque paga impuestos etcétera y tenga un problema con la alcaldía ¿cómo, cómo resuelve esto el conflicto de intereses? es mi cliente en la radio y me paga y la persona dice que tiene 25 clientes a 200 dólares cada uno son 5 mil dólares al mes eso 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 éticamente no es posible además es una competencia desleal con todos los demás emisoras porque yo te llamo tú eres un comerciante y te digo mira este, ¿por qué no pones una cuña conmigo? Es difícil decirle que no al alcalde, ¿no? O al gobernador. Imagínate que el presidente te diga a ti. Mira, es el presidente yo quiero una cuña contigo. ¿Le vas a decir que no? Entonces, eso no es ético. Eso no es ético. En todos los presupuestos hay una partida de, pro, de publicidad. Todos los alcaldes, todos los gobernadores tienen programas de televisión, de radio, para promocionar su obra e interactuar con sus seguidores y hablar, eso es válido, eso lo hace todo el mundo, pero no tú lo puedes hacer cuña Amor hacías cuña antes cuando eras candidato, está bien yo puedo hacer cuña, yo no tengo ningún cargo público, pero un alcalde éticamente no debe hacer eso y para que vean, el hombre tiene siete meses haciendo esa barbaridad todos los días, y no voy a meterme en los contenidos, ¿no? porque eso, eso haría en otro costal, sino eso como concepto, entonces nos damos cuenta que esta persona, su beneficio personal es lo que le importa él le importa un carrizo la ética. Él le importa un carrizo, que él es el alcalde de todos los panaderos, de todos los, los, los bodegueros, de toda la gente, lo que dije antes, ¿no? Sino que bueno, eso me da un beneficio. Y yo con ese beneficio, según, y que se lo doy a los pobres, que no sé qué cosa, pero bueno, tengo dinero pa, pa, para comprar conciencia y para beneficiarme, porque mire, 5 mil dólares mensual no son poca cosa, ¿no? Ahí está, ese ejemplo, le digo a la gente que me está escuchando, entonces, ahí la gente se va dando cuenta del concepto que dije al comienzo del programa, es decir, el beneficio personal, la persona piensa en él, ¿verdad? Piensa, es en él. Y lo colectivo pasa a segundo plano. Eh, y las relaciones que establece es una cosa que es típica, ¿no? Y digo, eso está en los libros, el que quiera, se mete en internet y usted pone trastorno perso de personalidad narcisista, o trastorno psicopático, o trastorno antisocial de la persona. Métese ahí y vean lo que yo digo es verdad. Y lo puedo defender en cualquier sitio. Yo no estoy haciendo diagnóstico de nadie, porque esa persona no es ni mi paciente, ni nada. Si no estoy hablando, así como yo hablo aquí de la, trastorno bipolar, como hablo aquí de la depresión, como hablo aquí de la esquizofrenia, también tengo que hablar de los trastornos de personalidad. Y hay otras cosa que la gente trata de justificarlo, ¿no? Una de las cosas que las personas... El manipulador logra que tú lo justifiques. No, él es loco. Loco. Mire, los necesitas no son locos nada. Se hacen los locos que es otra cosa. Los locos son gente buena. La locura es alterarse el juicio, ¿no? Él tiene su juicio claro. Él hace las cosas con conciencia. Entonces es un trastorno, pero no es locura, ni mucho menos. Y la otra cosa es que envían el mensaje de, no, que él va a cambiar, que hay que justificarlo, que, que él es bueno, que tal cosa, porque ahí está, ¿no? Ahí está... ...con los juegos de poder, ¿no? Él es, mira, fíjate, limpió... y ...hizo esto... O sea, ...es toda una tramoya... ...que explica... ...lo absurdo... ...de que una población... ...logre dejarse seducir... ...por una persona como esta... ...y, y como en muchas otras partes, ¿no? Vamos a estar claros... ...eso no está pasando aquí nada más... ...eso pasa también a nivel nacional... ...y a nivel internacional... ...así como hay líderes positivos... ...por ejemplo, Gandhi, Martin Luther King... Mandela, Pepe Mujica en Uruguay, bueno está Kim Sung, el de Corea del Norte Hitler, Mussolini evalúenlo históricamente ¿no? para que vean cuál era la característica esa característica, megalomanía ¿verdad? ambición desmedida, desprecio por, por, por la gente desprecio por la gente, utiliza a la gente uh, uh, ellos, ellos usualmente eh, el, la metáfora de con las la personas que están a su alrededor, usamos la metáfora de, de la caña de azúcar, ¿no? Que la gente, tú te comes la caña y después el bagazo lo botas. Revisen todas las personas que han estado alrededor. Cuando ya tú no le sirves, te bota Te habla muy mal. Entonces, señores, vamos a ser exigentes. Y termino con esto. Vamos, la manera, contestándole al amigo Arrioja, es decir, vamos... ...a defender nuestros derechos... ...tenemos derecho a expresarnos de viva voz... ...la constitución... ...yo fui constituyente en el 99... ...y me conozco bien esa constitución... ...tenemos derechos políticos... derechos sociales... ...derechos económicos... ...derecho a la vida... ...derecho a la salud... ...derecho al trabajo... ...y sobre todo derecho a expresar... ...nuestro pensamiento de viva voz... ...tenemos derecho al libre tránsito... ...o sea... ...a estos señores negativos... ...tenemos que decirles... ...no te tenemos miedo que él se basa en el miedo el miedo es su arma favorita, aunque pueden hacerle daño a uno, a lo mejor a mí me caen a palo o a lo mejor a mí me hacen algo, bueno, bueno esto es parte de, de la vida pues y yo siempre digo, bueno, ya ustedes saben do, a quién hay que buscar cuando me pase algo malo a mí, entonces estos personajes este, no hay que tenerles miedo, hay que defender el derecho, hay que aprender a decir que no, no estamos de acuerdo, Ahí si te es esto bien aplauso para ustedes porque es obvio que, que estos líderes también hacen cosas algunas cosas buenas, ¿no? Porque, vamos, ya lo dije hace rato, pero no vamos a, a tampoco a negar eso. Pero todo eso se ve, se ve eh, digamos, minimizado por, 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 por esta impulsividad, por este abuso, por este atropello, porque no ha resuelto un problema cuando resuelve otro. Una última cosita, por ejemplo, el hecho que se, se toma los éxitos de los demás como de él, de, de ellos... No estoy hablando del de personaje, estoy hablando de, de, también de, de, de a nivel de la gobernación, de, del país, del presidente, etc. Por ejemplo, es decir, todos los alcaldes tienen la obligación de mejorar y mantener las instalaciones públicas. Mira, entonces yo no puedo decir que yo inauguré la Plaza España. Es una manipulación esa plaza tiene 60 años chico, 70 años. 70 entonces traigo al embajador de España y le digo mira aquí está la plaza, todos los alcaldes que han pasado por ahí le han metido la plaza la mano a la plaza España, unos más, otros menos por ejemplo, entonces él, él, lo vamos a llamar el reinaurador lo que hace es reinaurar porque yo pinte y arregle, tengo que ser lo sensato es decir, esto por ejemplo, el complejo el complejo de la cultura el, el complejo, Simon, complejo cultural Simón Rodríguez, lo hizo PDVSA en aquella época en el año 85 hace más de 30 años antes de yo ser alcalde para la cultura entonces yo lo pinté y le pinto luces lo vuelvo agarro otra vez y lo vuelvo a inaugurar pero tú tienes que darle el crédito decir esto lo inauguró PDVSA hace 40 años y yo lo estoy remodelando por ejemplo en mi periodo yo hice la Casa de la Mujer ¿vale? ahí no había nada al frente de la Cruz Roja eso lo hice yo ahora todos los alcaldes la han ampliado, la han remodelado, la cosa, pero oye, dale crédito a la gente. Tiene que decir, mira, esta obra la hizo el alcalde tal y yo la estoy remodelando. Eso es ser sensato, ¿vale? Eso es tener sentido común. Eso es respetar a la gente. Y todas estas cosas no, no existen. Entonces, mire, eh, este programa no, no es eminentemente partidista. Yo no milito en ningún partido. Yo tengo mis ideas y, bueno, las expreso de una manera pacífica, democrática. No tengo armas, no tengo guardaespaldas, no tengo detrás de mí quien me mande, ni tengo en Caracas protectores, como tienen por ahí mucha gente, pero es así. Tenemos que combatir los liderazgos negativos, vengan de donde vengan. Del gobierno regional, del gobierno nacional y del gobierno local. Esa es lo que yo digo, porque así tendremos una mejor sociedad. Así, así todos nos beneficiaríamos y que, bueno, la persona tenga la posibilidad de escoger los mejores hombres y mujeres para que dirijan los destinos de su ciudad bueno, estamos listos, ya Cristian parece el penado 14, me ha hecho como 100 señas que me pasé pero bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches recuerden, todos los lunes a las 7 de la noche, el psiquiatra en casa por Estelar 102.5 FM los espero el próximo lunes gracias y muy buenas noches
0: Gracias, doctor, por venir a mi casa.
1: A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 105 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
0: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba del sur clínica.
1: Radio Original. Radio Original. 102.5%. Ciento. Ciento somos Estelados. Estelar. estelar. somos estelar. Y ustedes, estelarísimo. Transmitimos desde la calle 14 Sur en El Tigre, zona sur de Anzuategui. Radio Bien hecha.